0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。我们天主教会吸引不到今日的青年。那该从哪方面下手呢？问的非常好，呃，大家都在关心青年的在教会的状况。在台湾，我们知道基督宗教的人数本身是少数，那我们知道这个年轻人学习许多外面的多元知识非常快速，所以基本上大家都会发现到青年人许多都在离开教会，但是这个不是呃都是如此。在世界各地，有些地方青年人加入教会是非常多，而且一直在成长。所以这个有一个统计的问题在背后。不过，确实在台湾的情况，你会看到，呃，许多年轻人是好像离开了宗教信仰，尤其是当他一开始国中之后。好，其实首先这样的问题，你可以说有各式各样的解法，也可以有各种不同角度社会学的研究来去探究这个事情。那我可以提出我的观点跟我的思路，让大家可以了解一下。首先，我一直认为的是，青年之所以大了会离开，很大的原因就是教育不足。我指的教育不足是，逐日学的制度太少了。我们只有到国小这个阶段一上完就离开，可是其实人生的路还很长，还会有非常多的机会，你会碰到许多对教义的困扰。比方说，一个小学生他听到说这个世界是天主创造的。当他国中的时候，开始学这个，呃，是不是演化论啊等等的？他听到达尔文，然后他的老师又比较没有去思辨关于信仰与科学的这个主题，所以他就一直告诉你说：“哦，其实神创造这个观点是没有根据的，而且呢是很古老的。”那所以他开始慢慢就因为这个点，他就怀疑了他的信仰。比方他的朋友都告诉你说：“你怎么会相信圣经呢？”所以他也觉得有道理。那这个是来自哪里呢？那就是来自信仰的教育是不足的。我这个题是有根据在背后的。一个人如果他对信仰有比较深的了解，他真的会比较容易让他的信仰保留得住。当然，你会说有些人是不是呃也是很有信仰、呃、很有观点，但是他会来离开也是有这种。不过我要讲的是，如果一个信仰没有真正的错过好的培养，而真正的能够去思考这些问题的话，那他确实是比任何状况都更容易离开的，因为他一听到他没有办法防御，所以为什么我们专业的存在，推广天主教护教学，让所有的人能够去思辨自己的信仰，让我们可以知道自己的信仰其实也是有根据的。那这样子的一个资源，如果能让更多的人了解。更多的年轻人，尤其是这个刚刚跨入到学校开始学习的时候，去知道一下到底是怎么一回事，那他就会很不一样。所以我首先会说，这也是教育不足。如果我们的主日学可以提高到更晚，比方在有些国家，主日学其实是国中、高中都继续上的。我的意思是说，国小听听圣经、听听七件圣事，这是不够的。信仰的培育要一辈子。你国中开始会碰到国中的诱惑、国中的困扰。你大学会碰到大学的困扰，你甚至大了，你出社会了，碰到了很多事情，黑黑白白，白白黑黑的，把你搞得一团混的时候，你更也会想知道，到底我怎么去想这个信仰？尤其你在一个多元社会当中，很多人都没有信仰的这个氛围下工作，你如何还保持你是基督徒？比方有些人他去念硕士啊。他到了这个硕士班，然后同学们都好像这个很有研究精神，所以他都跟你说，呃，你对一切事情都要怀疑啊，那你对你的信仰也要怀疑，所以你开始也怀疑了自己。但是呢，因为我们自己没有防御的能力，我们没办法去思辨说真的是这样吗？而我也可以提供一个解释来去了解，也就是说，我们对护教的能力是不足的，对教理的知识也是没有，可能不够，所以让我们呢也更容易就离开。所以我必须说，培育不足一直是问题中的问题。培育不足。好，那第二个呢？我觉得我要提的就是，我们吸引不到年轻人，也有一个很大的原因，就是我们没有提供年轻人需要的。好，每个人在成长过程中都有各个阶段所需要的。比方小婴儿的时候，他需要爸爸妈妈给他爱，给他水，给他温暖，给他食物。大一点的小孩子，他可能会闹脾气啊，他喜欢跟朋友玩在一起啊。每个人的生命阶段都会有不一样的需求。比方，我们说这个，有些心理学家也做这些研究啊，什么埃里克森的这个理论啊，还是你说有些人对这个人生命经验不同阶段的需要也做了很多的分析。我的意思是说，你去了解一下相关的，来去认识人需要些什么，这个会对你帮助他们的需要被得到有很大的指引。因为人也是，其实很简单。如果他的需要没有得到，他可能也会觉得我为什么要在这里？这是一个很直觉的一个想法。当然，其实这个还可以去思辨。比方说，为什么我要糖，糖就要来呢？我说我要鸡排，鸡排就要来；我要炸鸡，炸鸡就要来。这种好像婴儿式的这样的想法，当然也是不对的。有些人说，一个地方待久了没有得到，我就要走。但是问题是，这个世界有什么地方是随时你要什么就有什么呢？这也是不切实际，所以有可能有的人的人格成长还没有到比较独立，所以他会用比较儿童的方式呢去想这样子的需求。所以当他发现基督信仰不像他想象中的这样，我要糖有糖，我要饮料有饮料，我要可乐有可乐，那这样子呢，他就会离开。但其实你也可以告诉他说，为什么要把信仰想得像提款机？这是谁说的？谁说信仰是这样子？谁说信仰是满足你私欲的一个一个呃阿拉丁神灯？为什么要这样想？信仰不是让人更好吗？更好的意思不就 no pain no gain 吗？让人更有，一颗毅力，更有一个信心、希望而能走下去吗？那这个不是锻炼吗？那锻炼怎么会要糖就有糖呢？或者有的人就会告诉你说。我自己没有信宗教，我也需要很努力才会有自己的车子、自己的房子。为什么你会觉得信宗教要直接求就有车就有房呢 ？OK， 所以好，所以你就要了解到一件事情：我们常常对信仰、对宗教的一些期待，可能也是呃需要再检讨、需要再反省的。好，那么回过来看，青年时期，青年喜欢什么？青年需要什么？青年喜欢，比方第一个自由，我们希望有一个自由的心，自由自在，发挥自己的创意。还有青年也需要被认同，这是基于一些研究，还有我们自己的精神、呃，生活经历的这个反省，你就可以得到的。青年也希望自己的观点呢被认可，我们有一种愿意。去表达自己的创意，需要一个创意的空间。所以，为什么年轻人常常也会说这个呃，我想发挥，但没得发挥，那我在这里做什么？我只是被控制。所以，自由的心灵渴望发挥，渴望认同，还有同才，有朋友跟我兄弟姐妹这样子的一个和谐，一起惊艳生命的青春年华，意义。当你了解了青年需要这些的时候，你就可以调整我们自己木林堂区的时候应该要有的调整。有些堂区他的这个策略就没有给青年自由，所以他什么都要管理，什么都要控制。当然，我这么说不是一单刀的说每一个地方的这个神职人员都在控制，不是这个意思哦。你要了解你自己堂区牧者究竟是什么样的策略。我这边只是一个普通的情况来说，也是大家要自己分辨我说的内容。我指的是，如果今天一个堂区，它没有提供一个空间、一个活动或一个气氛，是让这些青年可以感觉到，我可以自由自在的在这里把我的信仰分享出来。比方有些朋友，他们喜欢打篮球，那是不是让打篮球跟这个信仰连接在一起，一起的来在堂区来这样子建立起信仰呢？比方说，有的青年很喜欢音乐，是不是让堂区有一个音乐，但是跟福音的精神连接？我的意思是说，青年都有这个希望自己能够自由发挥自己的天赋，那是不是堂区有这样的氛围提供给他们？这就考验了传协会，考验了里面的牧者。的这个思路跟所谓的管理的这个方针，所以我们要了解青年需要什么。青年的十几不是只是想要自由，想要渴望，想要这个呃同才的朋友，然后不是只是这样哦。青年想要自由，但是真正的自由，自由在耶稣基督内才能得到。真正的自由就是人找到天主。那我们能够做的就是让青年去经验说。对你在堂区，你可以发挥你的自由，也可以追寻这个自由。有些堂区他会告诉你，你都不要想自由，你通通都听话 ，A B C D E， 你就写 A B C D E。但其实我们可以改一个方式，就是每个青年可以自由的想，但是我会告诉你说，你想到最后，你会发现真正的自由就是在天主内，所以我不害怕你。我让你自由探索，但我引导你，让你达到这个体认。有一天，你就自己发现，确实信仰让我得到真正的自由。所以，这是一个领导、一个教育的一个教育的一个观点。一个一个小孩子成长过程中，如果我们父母的培育是什么都说，哎，不要这样，你不要这样，不要这样。当然，某些时候很好，对不对？比方说，他想要那个玩火，你说不要。然那很好啊，他想要跳海，在水里面跟鱼玩，就不要。好，那这个很好，保护他。但如果他说我想画画，你就不要。你说画画一定要用橘色，不可以用黑色，你不要。那这样子就会让他在学习发挥自己上面呢，也会受到拘束。久而久之，也会变成一些内心有一些不平衡。上面了解到的就是说，信仰的培育也像是这样子，有教育的这个考量，你要考虑。确定要这样子教育孩子吗？还是我们让孩子在堂区有一个空间，真的是可以自由自在的跟同才一起发挥，开心快乐的成长？而在里面呢，我们做教育者的，就是要导引他在里面能认识信仰，这是考验我们。有些人会说，我不要想怎么带领，我也不要想怎么学习、怎么教导、怎么带领，我就直接说听我的话就好了。好，这个方法很简单，很快。但同样呢，可能效果最不好，因为孩子这个年纪就是喜欢问东问西，他会去挑战，他会去怀疑。但是如果我们不给他一个空间，就是说你可以在这里自由的追寻天主，你可以在这里有音乐来发挥，那这样子的话呢，他也会慢慢很难，他就先抗拒了这个信仰。所以我现在说的是实际面，我们怎么让我们的堂区就开始有一个 welcome 的气氛？ welcome 年轻人的气氛，这是需要考验的，不是说什么事情都最简单的方式就是听话，这个方式很容易，但你要想哦，他也很容易就走，因为他没有自己发觉到这个信仰跟我的关系，所以我们要去想的就是，也许我们过去是比较权威的方式带你，但是你你要记得，今年的青年其实不太直接吃权威的这一个方式。因为这个市市社会学校都在鼓励我们去发挥，所以今天如果我们的这个堂区的氛围还在处于不让人发挥的话，真的他们会觉得好像格格不入，好像说我去教堂就是去一个纯粹大人的世界，然后这个大人就是那个那个铜墙铁壁把我围起来，我在外面，我永远只能隔岸观火，我不能去体验天主，我不能自由自在的唱歌来感谢天主。了解吗？对，所以呢，我们就要去理解这件事情，是不是我们唐居的策略让青年他内心的渴望能够得到？所以其实我们世界上有很多人，他们一直在去做青年工作，比方说台湾的话，比方耶稣会 Majis 的团体啊，比方台北的南松山啊，比方说这个地利的山峰青年会啊，然后比方说世界各地许多青年团体，还是世界青年日啊，台湾青年日，其实你会看到他们很多在设计上面就是。一个很大的特色就是让年轻人感觉到我是教会内的一员，我是被欢迎的，所以他可以去容纳青年的这种青春活力。所以我们自己就要去想，是不是我们的氛围、我们教导教育上面没有去注意到青年需要什么，这也是一个盲点。这也是一个盲点，我们也可以去了解一下。有时候也会有一个盲点是这样。我希望如果呃我们在听众朋友也有一些年轻人的话，你也可以去想一下，如果你很希望你的堂区也有青年的气氛来一起追追寻信仰，而你感到无力，而且你不能理解大人所谓的大人哈、哦，所谓的大人这样子。好，那我也希望你可以听到这个节目，你可以仔细的也来呃，你来体谅一下他们，因为。事情是这样子的，请注意一件事：你是小孩的时候，我们是小孩的时候，我们会注意我们的玩具有没有脏，有没有坏掉。当我慢慢国小、国中的时候，我开始注意我的外表啊，我的头发是不是不好看啊，我的人是不是脸上有痘痘啊。当你慢慢大学的时候，你开始想人生的方向啊，我的工作啊。你开始到了结婚的时候，你开始想啊，怎么养经济啊，我的孩子啊。你到了四五十岁的时候，你开始想，我的人生就是这样吗？我我退休后怎么办呢？我要这样做多久呢？我的孩子还会听我的话吗？啊，孩子也在叛逆了，跟我一样啊，这样的。好，六十岁、七十岁，每个阶段都有自己阶段的挑战。所以我的意思是说，今天如果我们一个堂区，你看到很多的所谓大人，他好像顾不到你，其实也是，请体谅了，因为他的阶段已经过去了。他没有去再顾青年时期的渴望，他现在是在对他的呃生命阶段有他的这个追寻。所以，如果我们期望说我们堂区的大人都要为我做什么才比较可以的话，那我告诉你，这个想法呃太没有效率了。因为你要一群七十岁、八十岁的长者，他们在努力的，而且慢慢的去想着自己要准备回到天主那边的种种准备。而你要他们还回过头来顾我年轻人需要这个有音乐有乐团啊，然后糖区有什么？好，如果是这样子，那很难达到你要的效果。所以最快的方法是什么呢？年轻人自己动起来，这就是我要说的。青年自己了解青年需要什么，所以跟你的堂区神父取得同意，说你们想做青年会，跟你的这个堂区神父或者是你们传协会去表示说，你很有愿意，我们青年一起来为堂区做什么。由青年自己带青年，由了解需要的同年龄层一起去互相拉一把，也是一个很好的方式。我希望提供给呃有一直在思考这个问题的人呢，也有一些的方向。我们不要过度期望说你的大人会给你一样的你的渴望，因为他们已经过了这个呃呃样的年纪，也许他已经想到了人生的许多方向，而我们还在追寻，因为我们还小，所以这个时候呢，就让我们自己动起来，组织这个青年的团体来一起在教会内，这是一个很实用的一个思路，希望提供给你去想。所以，呃……我们要了解到一件事情，年轻人一直在追寻，他们也需要得到这些的滋养。那我们也不能忘记一件事，青年人其实也没有想象中的那么好。了解吗？我的意思是说。有些时候我们会想说，哦、啊，年轻人有自己的烦恼，有自己的问题，所以我们不要告诉他很多信仰的事情，我们也不要培育他，我们也不要告诉他很多教会的事情，因为他有他的烦恼，他顾不到这一些哦、啊，他学习信仰的东西也没有帮助。好、啊，我们过度的悲观，我们过度的悲观而不愿意给他们，但是其实呢，我们忘记了一件事，其实青年也没有想象中那么好。呃，我这么说好了，青年一直在追寻自由，渴望有同才，渴望有这样子的一个青春活力。请问一下，难道青年就没有自己的困难吗？其实有的。你说青年很自由，自由吗？青年自由吗？我就问听众朋友这个问题。你说啊，我可以呀、啊，我在学校可以玩自己的社团，我可以参加这个，那真的吗？你可能玩社团是因为朋友都这样玩，所以你因为你有一个心想要朋友跟你在一起，所以自己呢就牺牲了自己的想法，而跟着附和朋友价值观，开始依附旁边的人，而不能有自己的想法。就比方朋友都跟你说：“哎、欸，看 A 片呐、啊，哦，看这些东西没有关系。”所以自己呢也没有主见，好像突然变成不能分析了，不能够独立思考了，而突然变成对我就是要跟着看。色情的东西，就了解吗？好像表面是自由，但其实常常处于不自由。青年时期的发展也其实有这种矛盾在，请大家要注意这一块。我再举个例子哦，一个年轻人说：“哦，我想要得到认同，哦、所以我打球做什么都就很认同，认同。”哎，可是其实你仔细想，他努力的表现自己，让自己符合他人的眼光，而他赚取他所谓的。自己有认同感，但其实原因是因为他原生的家庭过得不好，他从小到大就没有特别的感受到，他可以告诉别人他的名字叫什么，他甚至不敢提及他的家，所以他一直透过有一些行动让人家看见，所以他一直觉得我在补我的自我认同，补我的自我认同，但其实你会发现他有很大的创伤在他的背后。他对于自己是谁的不肯定跟没自信，而在里面呢，透过一个他人的眼光比较之下得到的一个相对的认同感而认同自己。其实我在其他节目的关于真正的幸福是从哪里来，就有提过类似的事。其实人要真正的快乐、真正的幸福，绝对不能够是建立在别人的眼光，因为那个不会是真正的幸福来源。你说我有车。我一定要名牌，因为人家也有车名牌，所以我有车也名牌，我就会比较幸福。其实没有，因为说实在，名不名牌的标准在哪里呢？是比较来的，比较就表示什么呢？你有一天也会被超过，有一天也可以被超过，就表示一三比一三高，而且你随时能被取代。也就是说，幸福跟快乐就建立在随时会被淘汰的悬崖边。所以这样子当然不会真正的永久的、恒久的幸福，因为常常都会觉得我随时被取代，更好的名牌出来的时候，那我的名牌又有什么呢？在比较之中来看自己的幸福，不来的比，不要比较，而真正的看自己有的，看向内心真正活在世界的意义，寻找这个真正的世界的真谛。我们说的天主，那这个才真的恒常不变的幸福。但是如果我们建立在比较，就会处于这样子的情况当中，这个洪流当中，同样也是一样，年轻人也可能会一直说我要做到什么来去补我的成就感，但是其实在这个做什么让人家看而补自己的这个回圈里面，你会发现里面在补补补补补，可是其实是建立在随时会改变的一个相对的一个事态上面，所以也不会真正得到真正的自我认同。所以年轻人有时候自我认同很不好建立，你知道吗？很不好建立。啊、哦，你有钱的人呢、啊，富二代小孩，他可能就会，啊、哦，我的认同就是我有钱。但是有钱真的就表示你的意义被保证了吗？当然不是啊。一个疫情，一个金融问题，可能就没有了，你就倾家荡产了。也是一样，我们青年很容易被影响。比方一群朋友都喜欢打篮球，那你没有打，那会不会你也认为你没有价值呢？因为你。不喜欢打篮球，所以你不能跟上你的朋友，了解吗？青年在这个情况也很常容易在这种矛盾中。我究竟要跟别人，还是跟自己的想法？我要会自己思考，还是盲目的服从别人？这中间的拿捏，好像需要智慧。真正的自由，我已经看了 A 片了，我也去读了这个色情的东西，我也整天翘家，我也整天去玩，但是我真的自由吗？年轻人也会直接告诉你，也没有。可能在某个角落自己在哭，在某个角落觉得自己很迷茫。一个很喜欢看 A 片的人，结果其实也不懂得怎么交女朋友、交男朋友。一个很喜欢自己沉沉迷在自己的外表的人，那他可能也没有发现到说，哎，其实自己除了外表之外，可能也没有什么内涵。而没有什么内涵，可能旁边的人也都在，说不定也在讲自己的坏话，而自己还觉得自己很好。我的意思是说。青年在追寻这些东西的时候，没有想象中这么完美。我要指出的点就是这样：我们在做教会的培育工作，在对青年的时候，也要记得这件事。我们的青年并没有想象中的说他真的追到了自由，也没有想象中的说他真的得到了那个幸福。没有，我就直接说，一个六十七十岁的人在社会游走那么久，他可能都还会觉得人生没有得到圆满。那何况一个年轻人呢？人生之路上面得到的一个踏实的存在的目的，这个东西，你说那么小的年纪直接完全掌握吗？当然有他的困难在。所以，既然青年是这样，你就会发现，对你更要积极的培育青年，让他们有信仰的滋润。我要说的点就是这个。如果我们过度的悲观，觉得哦、啊，青年人他们说要他们要自由，所以呃，他们自己去飙车，自己去玩，他们就很自由了，所以他们已经不需要信仰了，他们也已经不认为他们自己需要教会了。哦，你看他都不来教会，这样他们很快乐，每天都有手机玩啊，新的 iPhone 十三都很好。不，听众朋友，不要有这样的幻想哦，青年没有你想的这么好，这是我要说的点。青年需要信仰，不要忘记，他需要恒长不变的真理，让他真正的经验到恒长不变的幸福，不在外面，而在内心遇见真正的天主。他需要知道说，我是天主的肖像，我怎么样，我都是有价值的。他需要知道说，这个信仰家庭彼此互相祈祷，我们终究都在天主的爱之下。他必须发现到这个爱是真正让人能够走下去的动力。可是我们的青年不会一下子发现这个，你想想自己的年轻经验就知道了。你那么小就会去想到这样吗？不一定。你可能国中时期、高中时，你还真的会觉得，我跟我的朋友一起看 A 片，我就是比较潮流。或换一个比喻，可能我们真的还是觉得我也要有新的 iPhone 才是更好的人，这是我们都有的一种经验，我们都了解。但是请记得，不要过度的去以为青年人就不需要信仰了。事实正好相反。我跟你讲我的例子，我是一个在糖区的青年，会长大信仰被陶成起来的一个年轻人。我自己的经验来说。我过去就在唐区的青年会得到满满的滋养。青年会在做什么？我告诉你，哦，不是吃，不是喝茶、聊天、打篮球哦。我的所在的青年会是什么呢？几个小时的祈祷、敬拜、赞美，很多活动。你知道吗？我们那一集好多青年都一起肩并肩的在星空夜晚之下赞美天主，那些歌声。那些聚在一起唱歌的那个，你跟我彼此在天族内的那个幸福，我到现在都非常记忆犹新，甚至成了我一直修道，甚至一直在外面的一个动力。青年时期很迷茫的，真的在这个年纪，如果能碰到真光带领，让他感到自己真的是被爱的，他就会活得不一样。我要说的是这个点。青年时期，他真的发现到说，这个信仰让我真正碰到了爱我的天主，他就会活得更开心。他有 iPhone， 那他就更好，如虎添翼。他没有 iPhone， 他也很好，因为天主爱他，了解吗？他有名牌的鞋子，哦，他也这样，那如虎添翼。他没有名牌的鞋子，他也高兴，因为天主爱他。他是一个很聪明的人，哇，又这样啊！感谢天主，他以后来为更多人服务。他不是头脑这么样优秀的人，他也感谢天主，因为天主给我不一样的恩宠。这都是在信仰里面去建立起的希望。这个世界不会告诉你这些。我告诉你，这世界不会告诉你。你出去职场工作，谁会告诉你说你有价值？没有，你的价值都在你运算的东西，你履历表上面写的，你的学历文凭，你能够不能够做出来一件事情，就以这个来评断你。这个社会是这样子哦，你你你表现八十分，哎，左边那个人表现九十分，那为什么不要用他呢？为什么要用你呢？了解吗？我们一出社会，也没有人告诉你这些。你甚至大了，你的孩子眼眼睛水汪汪的望着你，说：“爸爸，为什么我要活在这个世界上？活在世界上呢，究竟有什么意义？”我看，爸妈你好辛苦哦，为什么我们要这样子？哇、啊，你怎么回答他？其实你心里也会想，我也不知道，因为真的很苦，而且哭哭哭哭哭，没有答案，而且到最后也就这么死了，没有什么样的一些特别，就这样子。了解我要说的意思吗？这些东西，它就是在信仰团体里面会告诉你的。所以，如果一个年轻人没有在信仰团体里面去得到这样的一个体验，我讲的不是理论哦，不是说这个年轻人现在要研读这个叫做《青年如何在教会内得到滋养》这样的书，不是哦。我说的是他自己切身的经验，到了天主在我生命中是那个最重要的力量，这个点一点开。他一辈子都有路了，而这个东西竟然是社会教不了你的，社会的现实给不了你的，而是你在信仰中能够给你的。而更讽刺的是，人能够有意义的活下去，就是需要这样的动力。所以说到底，年轻人根本就不应该不理自己的信仰培育。有时候我们会这样讲啊，教会的东西只不过是呃那个呃，这是这是这个是大人在玩的游戏。那我们呢，就是人生这个路呢、呃、太困难了，大人都不了解，他们活在自己的世界。然后呢，我现在出社会了，我就比较聪明，因为我自己赚钱，我比较厉害，所以我就开始在外面这样子闯来闯去，好像说我证明我自己。真的吗？在外面工作这么久的人，真的证明自己了吗？没有呢，你看这个世界很多的艺人，很多的很厉害的人呢、啊，也自杀，然后明星啊自杀，然后怎么样呢？这个很巅峰、很有钱的人呢，被人家害死，然后或者是说，呃，很有成就的人，过不久呢就忧郁症了，还是自己呢也觉得好像也还好，还是呢因为充满嫉妒呢，就跟人家起了祸，起了冲突，自己也没有。人生究竟是怎么样呢？真的是在外面闯，就会完全的活在真正。的意义中吗？那个不见得。有一个作家这样子写，他说：“人生就好像是一直得到，一直得到，结果后来呢，慢慢失去，慢慢失去。”他说：“这就是人生。”你可以想看看是不是有点道理。我们在五十岁之前一直得到，有没有？我学历，然后书本、课本，慢慢到了五十岁之后啊，认识的朋友走了，自己的认识的朋友离开了，过世了，慢慢大的时候，慢慢放，慢慢放，慢慢放，脑子的记忆也流失了。慢慢的放，慢慢再放，所以人生就变得好像什么呢？一直得到，得到，得到，后来呢？换失去，失去，失去，失去，失去，到最后，最后躺在棺材，什么都没有带，什么都没有带。你带的是什么呢？你的心呐、啊。所以说到底，你去想，我们自己在生命里面，我说我很现实，我在外面工作，工作久了。其实工作久了，如果没有盼望在背后，你也持续不下去的。有些人说我在社会很辛苦，但我还是努力，因为我有孩子要顾，我有家庭要顾，我的孩子需要我照顾，我叫做责任。其实说穿了，责任要顾我的孩子，这个东西在无神论的眼中没有意义，因为你只是科学的，你只是一切这个自然演化的产物，你没有就被自然淘汰了。这你一切这个想法说什么责任啊、亲情啊、爱情啊，这个只是脑子中化学出来的产物而已。所以说穿了，有没有真正的责任呢？没有，那个是你幻想的，因为你用你的想象投射出来叫做责任，这都是可以自然解释 （naturalistic naturalistic explanation）。你都可以用自然主义的方式来去做解释。你了解我的意思吗？什么意义啊？什么我为了我的家，我为了我的爱要奋斗？哎，这是什么？没有真理啊，这世界都是相对，都是多元的。你想来想去，那也只是自己加注给自己的盼望而已。毕竟你也只是脑子出来的这样的想法，只是脑中化学的运动让你有这个想法，所以没有终极，没有灵魂，没有这种心灵。你说心灵呢，也只是这个科学计算的出来的东西。完全自然主义的去解释这些东西的时候，完全自然的方式去解释的时候，你会发现人根本走不下去。所以人说什么？我在外面呢、啊，我要为了我的家庭，我要努力。一个年轻人大了说，我要为了我的理想。你看，连理想这两个字，哎，这是心灵的东西呢。这不是一一支笔叫做理想呢，一个饮料叫做理想呢。这个没有理想，理想是你的心灵的期望呢。所以人竟然一生都离不开心灵在追寻。而我们又需要这个心灵的追寻，来让人有希望，而能在这个洪流社会中走下去。那想想看，年轻人怎么会不需要信仰的培育呢？所以不要过度看好年轻人。我这是我做的总结。青年时期非常需要我们的耕耘，信仰这个天主教会里面给的青年，其他的团体我不说，我就说天主教，他给年轻人的这个价值观。千万不要让他失传，他真的能帮青年在自己辛苦的社会中找到站得住的力量。这个社会越告诉你说不要依靠这些东西的时候，我们要懂得反思，真的吗？那我都不要有这些心中的盼望，那我要什么？那个老板就会跟你说，我要你跟我赚钱，而我口袋赚的比你多，就这样，弱肉强食，食物链，他要你接受这样子诶，哎。听得懂我的意思吗？你说我内心不要有这个真正的盼望，有一个天主爱我，那你剩下的是什么？剩下就是你的朋友、你的老板来运用你，而你呢，也把你的钱让老板赚，而你慢慢呢，结果这个大社会也可能有一些啊、呃、黑暗的地方在压制你，在背后在这样子绕来绕去，黑暗面在绕过去你，你结果一生当中在里面团团转。了解我的意思吗？真正的那个内心的说，我活下去是有希望的，这个东西绝对是心灵的东西。所以，我希望透过这个点哦，我们来了解到今日的青年的下手，让气氛、青年的渴望，还有透过教育跟培育来让我们去改善这件事情。所以我希望是讲原则的部分，因为如果跟你说，呃。我们是不是要办什么活动啊？这个也可以讲啊、哦，但是我鼓励这些事情，你去跟正在做青年工作的人来聊，他会很多实际的观点呢，告诉你一些操纵上活动的一些呃方式。但我希望我要讲的是更根本的东西，不是只是活动办理而已，而是内在里面真正的需要是什么。青年人其实是最容易虔诚的时候。我再说一次哦。年轻人其实就是最容易虔诚的时候，并不会说这个阶段的青年，因为他们就是没有信仰的这个慧根，所以他们只会离开，而到大了呢，才会开始想人生。没有没有没有没有，这个说法是没有根据的。青年人本身其实就是最能够进前信仰的时期，但是需要好的培育，需要他去经验信仰上的青春。所以，我这里提一个观念哦。你说热血的青春是什么？去听一个演唱会，然后晚上夜车，然后开机车到海边，跟朋友一起，跟你的兄弟姐妹在一起。我告诉你，天主比什么人都近，天主比你想象的还要靠近，天主比朋友还要像朋友，他比兄弟还要像兄弟，他比姐妹还要像姐妹，他比你最好的妈吉跟闺蜜还要像妈吉跟闺蜜，他比懂得爱的人还要懂得爱。他是我们最知心的朋友，最知心的伙伴。所以，青年如果想要有热血的青春时期，什么骑机车、啊、飙到垦丁啊，然后去玩，我告诉你，你也缺了一个东西，你缺了信仰上的青春。你有没有在信仰下跟其他弟兄姐妹一起敬拜的那个热血呢？你有没有过那个在唱圣歌的时候，感受到自己整个人被爱的经验呢？你有没有过那个热血，说我们徒步走了十天的路，每天念玫瑰经，终于走到了一个大瀑布，在那边做弥撒的那个，哇，终于登顶了的那个信仰经验呢？你有没有那个读了一本小说，读了一本书，信仰在里面的这个见证或这个分享，让你感受到我第一次？碰到我人生的意义的那个喜乐感呢？你有没有信仰上的青春年华呢？你有没有信仰上的开夜车、信仰上的直奔垦丁、信仰上的海边冲浪？你有没有呢？我告诉你，很多人有的，而青年时期就是最值得也建立这样子的信仰澎湃。不是说青年时期说就啊，青年时期那我的信仰就没有什么经验啊，就这样而已，这样，呵呵然后呢，去肯定玩的经验一大堆，有没有？然后呢，这个呃，包那个全洞的这个全洞的民宿包一个礼拜的这个经验有，但是你说心灵上面踏实的感受到你被一个更超越的接近，你有没有这个经验？青年人如果很喜欢探索的话，我们就要给他这个空间。好，我分享到这边，希望给你一些帮助。天主保佑，提问的问题非常好，天主爱您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与复传相关推广。